0: 各位，欢迎来到赵李都市。清末的时候啊，很多中国人第一次听说了，大清之外，世界还很大，还有很多其他的国家，人家的科学技术都很先进。甚至那个时候，很多向国内的人介绍国外知识的人呢，被称为“开眼看世界第一人”。其实啊，历史有时候就是这么吊诡，中国跟西方世界的交流啊。早在清代之前的几百年就已经有了。明朝中晚期的时候啊，很多西方人，很多西方人就已经到了中国。天主教的很多传教士已经在中国境内开始传教了，以至于今天我们可以讲讲明末清初的一段故事了。一六四四甲申年，崇祯上吊了，吴三桂引清兵入关了，转瞬之间。清军就席卷了半个中国，可是那个时候啊，明王朝还是有一些抵抗力量的，相继出现了几个明朝小皇帝。这几个明朝小皇帝，一方面自己组织抵抗力量，另一方面也在考虑向外国借兵。我们知道啊，在中国历史上，尤其是春秋战国的时候，当本国受到外国侵袭的时候。本国的很多大臣就有可能向第三国、第四国借兵来对抗他国的侵略。南明那阵儿想到谁了呢？南明那阵儿啊，首先想到了葡萄牙，因为咱们知道，葡萄牙那个时候占领了我国澳门，所以南明派使臣跟葡萄牙商量说：“你看，我大明现在受到那个满清的入侵啊，我有点抵抗不住了，有有没有可能你们葡萄牙借点兵给我们？”当年葡萄牙驻澳门的总部啊。对南明还是很友善的，还真的支援给了南明一百杆好枪。只不过咱们知道，澳门那个地方现在也才几十万人，当年人口更少，葡萄牙在那里也没有多少军队啊，能支援的还是有限的。所以啊，南明的永历皇帝想到了一个更夸张的想法，什么呢？到欧洲去，跟罗马教皇借兵，借兵来打满清，恢复大明。怎么会想到跟罗马教皇结兵呢？永历帝竟然知道有罗马教皇的存在，知道，因为那个时候啊，天主教在我国很多地方的传教已经很广泛了。永历皇帝的妈妈、老婆、儿子都皈依天主教了，人家都还有自己的教名啊。听说、啊、永历皇帝自己也信天主教，只不过考虑到他自己毕竟是大明的皇帝。你说一个一国皇帝如果信上天主教，这不成国教了吗？所以公开场合，永历帝没有承认过。既然自己的老婆、妈妈、儿子都已经是天主教的教徒了，所以永历皇帝觉得呀，那么罗马教皇也应当帮一帮我，能不能跟罗马教皇说说，派派兵到中国来帮我打败满清侵略者？说干就干，当时永历皇帝身边就有这个传教士，于是啊，永历皇帝就命人写了一封信给罗马教皇。抬头就先套近乎，告诉罗马教皇说：“我妈妈教名是啥？我我老婆教名是什么？我们都是天主教徒。现在我们这个国家遇到危难了，希望罗马教皇能派军队来帮助我们。”写完这封信之后啊，永历皇帝就命令年轻的官员陈安德拿着这封亲笔信，和一个叫博弥格的传教士一起远赴欧洲了。出发那一年啊，是一六四九年，据贾申之变。已经五年之久了。大家想想，十七世纪时候，那个交通状况，永历皇帝竟然已经知道了罗马教皇的存在，还敢于写封信到罗马去搬救兵。可是对于年轻的使者陈安德来讲，这可是一个千难万难之旅啊！他这个路程，咱说实话，比这个唐僧西天取经还要远多了。经过了三年的千辛万苦啊，到一六五二年的时候。中国第一位赴欧洲的外交官陈安德终于到了威尼斯，结果威尼斯当时的总督啊还拒绝接见这个南明使臣。结果又经过一系列中间人的安排啊，可算把这封信交给了当时的罗马教皇英诺森十世。结果这个英诺森十世感觉啊，如果贸然帮了南明，哎，有可能会影响天主教在中国的传播，所以就一直在商量这个事儿，一商量就是三年。一直商量到一六五五年十二月底，英诺森十世去世了。新任教皇亚历山大十七世终于接见了陈安德。可是啊，在听了这个南明使臣讲了中国的情况之后，这个新任教皇也感觉到，虽然理论上讲他应当去拯救他的教众，可是啊，相隔太远，实在是爱莫能助。没办法，陈安德又辗转找到了葡萄牙国王，希望葡萄牙国王能够提供帮助。葡萄牙国王还挺给力，当时的葡萄牙国王约翰四世表示啊，可以给南明提供军事帮助，因为毕竟葡萄牙在澳门还有个据点。结果很不幸，好不容易得到了约翰四世的帮助，启程返航，刚走到今天印度果阿这个地方，果阿当年也是被葡萄牙占领的，哦。南明政权都快要覆亡的消息传过来了。这个时候，葡萄牙感觉啊，满清实力太强大了，不能跟满清作对了。再作对葡萄牙以后，生意也没法跟满清干了，所以葡萄牙国王撤回了对南明的支持。于是这场欧洲之旅啊，算是彻底失败。一直到一六五九年，出发了十年之后，陈安德才回到了中国。而这个时候，永历帝都已经准备要逃往缅甸了。这次长达十年之久的罗马求救行动，最终以失败告终了。现在想想。如果当年罗马真有这个实力呢？如果真的过来派兵帮南明呢？中国历史乃至世界历史会发生什么样的变化？呀？